0: O Espírito de Deus está soprando sobre toda a face da terra Quer vejam ou não, quer sintam ou não Jesus disse que Ele é o Espírito que o mundo não pode receber Porque não o vê, nem o conhece Mas nós o conhecemos porque Ele habita conosco e está em nós Aleluia na última parte da nossa congregação matutina Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11 Versículos 15 a 17 Cujo título é a narrativa da pregação Que o apóstolo Pedro fez na casa de Cornélio Atos capítulo 10 E ele teve que justificar essa pregação esse, Essa visita na casa de um gentil para a cúpula da igreja de Jerusalém, que apesar de ser uma igreja cristã, era uma igreja composta de pessoas que vieram do judaísmo, e mesmo tendo se tornado cristãs, mantinham certas características judaicas, inclusive pensavam que Jesus, erroneamente é claro, que Jesus teria vindo só para os judeus, e que nenhum judeu deveria então entrar na casa de um gentil, ou pregar o evangelho aos gentios, sem levar em consideração que Jesus antes de subir ao céu, já havia dado a ordem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, a toda criatura indiscriminadamente, não importa qual seja a sua nação, fazei discípulos de todas as nações da terra, não há discriminação no ministério evangélico, não há discriminação na pregação do evangelho, o evangelho é pregado por todas, por toda a terra, para todas as nações, sem acepção de pessoas, não existe acepção de pessoas na pregação do evangelho, existe acepção de pessoas em outras coisas, mas na pregação do evangelho não existe acepção de pessoas, e os judeus faziam esta acepção, e por isso Pedro teve que se justificar, diante da primeira igreja cristã de Jerusalém, do porquê ele entrou na casa de gentios, na casa do centurião romano Cornélio e pregou, nós vimos ontem que esse texto está dividido assim, Versículo 15, Pedro contou como caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra de Deus na casa de Cornélio, e nos versículos 16 e 17, ele fala acerca da obra que Deus fez ali, portanto, obra de Deus é o título desses dois versículos que nós veremos hoje, versículos 16 e 17, o 16 tem o título, lembrei da palavra, quando Pedro viu o Espírito Santo cair sobre todos que estavam ouvindo a pregação, ele lembrou de uma palavra que Jesus disse, que nós vamos ver aí nesse versículo 16, e ele então fez uma pergunta no versículo 17, se Deus derramou sobre eles o Espírito, como nós podemos resistir ao que Deus está fazendo? Como resistir a mão de Deus, como resistir à obra de Deus, porque obra de Deus é uma obra realizada pelo próprio Deus, mediante a qual Deus diz em Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá, quem pode resistir, então versículo 16, Pedro disse assim, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade Batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Repetindo: Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Pedro, então, ele fez aqui uma citação do capítulo 1. Versículo 5, Atos, capítulo 1, versículo 5: quando Jesus, ressuscitado, aparecendo durante 40 dias aos seus discípulos, disse num desses dias para eles: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias. E foi o que aconteceu com os primeiros cristãos, lá no dia de Pentecostes, quando todos ficaram cheios, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, o que significa isso? Significa a conversão, a conversão é o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma definição do que é a conversão, porque é na conversão que o Espírito Santo pela primeira vez entra na vida do pecador. E quando ele entra na vida do pecador, ele opera coisas que nós vamos meditar na nossa congregação de hoje à noite, né? À tarde noite, às seis horas da tarde, nossa congregação da tarde noite nós iremos meditar o que o Espírito Santo faz quando entra na vida de um pecador o que ele opera no pecador é a conversão, ninguém se converte e ninguém converte outra pessoa conversão é um ato de Deus, conversão é um milagre de Deus um milagre que Paulo chamou de ressurreição espiritual, que Jesus chamou de novo nascimento, quem não nascer de novo não verá o reino, porque o que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é Espírito, nasceu do Espírito, não de uma igreja, não de uma pregação, mas por obra do Espírito Santo de Deus, esse é o novo nascimento, o nascer de novo o nascer de novo não é isso que a gente tem escutado por aí parece que toda semana eu escuto isso por aí nos jornais quando alguém escapa de uma morte certa, de um acidente né? ou de um afogamento a semana mostrou aí alguém que escapou de ser atropelado por um trem ia passando com a moto e o trem veio e atropelou a moto e ele conseguiu sair com vida dali Aí o repórter falou, nasceu de novo Nasceu de novo, coisa nenhuma Isso não é novo nascimento que Jesus disse O novo nascimento é conversão Muita gente passa por um livramento desses De um acidente Um livramento de morte física Mas não converteu, não houve conversão Não se voltou para o Senhor Não houve volta para Deus Não houve ressurreição espiritual Não saiu do pecado a conversão é um ato de Deus e esse ato é chamado na escritura de batismo com o Espírito Santo. Os próprios apóstolos, inclusive o apóstolo Pedro, os apóstolos de Jesus e o apóstolo Pedro, durante aquele período em que eles estavam seguindo Jesus na terra, eles estavam seguindo Jesus, aleluia, coisa boa, coisa maravilhosa, um privilégio tremendo, quem não gostaria de ter esse privilégio, de estar ali seguindo Jesus, vendo Jesus todos os dias, ouvindo né, a, a voz de Jesus chegando aos seus, aos, seus, aos seus ouvidos, vendo Jesus realizar todos os milagres que Jesus realizou, foi um privilégio que os apóstolos tiveram e o que Pedro teve, mas apesar disso tudo, eles não eram convertidos ainda, por isso que antes de Jesus morrer, ele chamou o apóstolo Pedro em particular, a gente lê isso nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele chamou o apóstolo Pedro e disse, olha Pedro, Satanás vos reclamou, vocês aí o grupo dos apóstolos Para vos peneirar Mas eu roguei por ti Para que a tua fé não desfaleça Portanto, olha o que Jesus disse para ele Quando te converteres Confirma os teus irmãos Quando te converteres Porque ele disse para Pedro quando te converteres, é porque Pedro não era convertido ainda. E por que Pedro não era convertido ainda? Porque ainda o Espírito Santo não habitava nele, não veio habitar definitivamente nele. Pedro só recebeu a habitação do Espírito Santo dentro dele, junto com todos os outros apóstolos e discípulos do Senhor no dia de Pentecostes, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo, ali aconteceu a conversão de Pedro, e por isso a partir de então, naquele mesmo dia de Pentecostes, Pedro que havia negado Jesus, três vezes diante de um pequeno grupo de pessoas, e alguns evangelhos diz, diante de uma só empregada da casa de Anais e Caifás, agora diante de uma multidão de judeus que estava em Jerusalém, para a festa judaica de Pentecostes, Pedro anunciou Jesus de maneira intrépida e poderosa, e disse na cara dos judeus, este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos as suas testemunhas, ele foi estabelecido por Deus, Senhor do céu e da terra, porque Pedro teve essa coragem agora? Porque agora ele está convertido, ele agora foi batizado com o Espírito Santo, a conversão é isso, Cornélio era temente a Deus, mas ele ainda não era convertido a Deus, muita gente não é convertida, mas tem temor de Deus, quando a conversão acontece, quando cair o Espírito Santo sobre eles, como aconteceu com Cornélio e isso não depende de igreja, não depende do pregador não depende de ninguém, nem da própria pessoa depende só de Deus é obra de Deus por isso que João Batista disse, ó, eu batizo vocês com água mas ele, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu ele pode fazer algo que eu não posso ele, ele é que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo ao dizer isso ele está dizendo só ele tem o poder de converter vocês ele, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo é a conversão e aí o apóstolo Pedro então justifica, se essas pessoas foram convertidas por Deus, se o Espírito Santo caiu sobre elas, quem sou eu para resistir? Versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu? para que pudesse resistir a Deus, repetindo, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus, eu grifei ali a palavra, o verbo resistir, porque às vezes nós pensamos que os homens estão resistindo a Deus, os homens ímpios estão resistindo a Deus, é tanto que nós pensamos isso, que o próprio diácono Estevão, cuja pregação nós vimos em todo o capítulo 7 do livro dos atos dos apóstolos aí, durante essa pandemia desse ano, nós meditamos em todo o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, toda a pregação de Pedro, de, desculpe, de Estevão, e no final daquela pregação, ele chamou a atenção ali daqueles judeus e disse: "Vós, homens de dura serviço, de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis o Espírito Santo de Deus." Quando assim como Estevão nós pensamos que os homens estão resistindo a Deus Na verdade é Deus quem está resistindo aos homens Porque está escrito que Deus resiste aos soberbos E dá graça aos humildes os centuriões soberbos, Deus resistiu, mas o centurião Cornélio recebeu graça de Deus, porque era humilde, porque era temente a Deus, o que normalmente não era uma realidade nos centuriões romanos, eram homens duros, homens de coração, de pedra, homens empedernidos, então Deus resiste os soberbos, quando nós vemos homens resistindo ao Evangelho, resistindo à pregação, resistindo a Deus, na verdade é Deus quem os está resistindo, porque quando a graça de Deus alcança uma pessoa, essa graça ela é chamada de graça irresistível, a pessoa não consegue resistir, a pessoa alcançada pela graça, ao contrário de resistir, ao contrário de resistência, ela manifesta rendição, a pessoa alcançada pela graça, ela se rende diante de Deus, ela não resiste, ela se rende, os que resistem é porque a graça não os alcançou, Deus não está dando a eles graça, Deus os está resistindo, e o apóstolo Pedro já experimentou essa graça irresistível e viu como essa graça irresistível a alcançou Cornélio e todos que estavam na sua casa aquele dia, ouvindo a palavra de Deus e o Espírito de Deus caindo sobre todos eles, a graça de Deus alcançando todos eles, se eles foram alcançados pela graça, o apóstolo Pedro diz assim, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Dentro dessa pergunta de Pedro, tem uma coisa tão importante ó. Quem era eu para que? O que tem de importante aqui é o verbo poder Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Algum homem tem o poder de resistir a Deus? Não Nenhum homem tem esse poder Deus é irresistível Deus é irresistível E por isso que ele diz, agindo eu Quem impedirá? Porque se alguém pudesse impedir Qualquer agir de Deus Se alguém pudesse impedir qualquer ação de Deus Essa pessoa estaria resistindo a Deus Ela estaria com o poder de resistir a Deus E qualquer pessoa que tivesse o poder de resistir a Deus Olha que coisa Ela seria mais poderosa do que Deus Alguém é mais poderoso do que Deus? Só Deus é onipotente. Só Deus tem onipotência. Deus tem o poder de resistir a quem Ele quiser resistir. E aqueles a quem Deus resiste, não adianta que eles não tenham salvação. Por isso está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3. A porta que ele fecha, ninguém abre. E aquele a quem Deus alcança com a graça, também não consegue resistir, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Oh, amados, assim que a palavra de Deus nos mostra... O caráter de Deus, a essência de Deus, o perfil de Deus Deus está agindo no universo Deus está agindo em toda a história da humanidade Deus está agindo em cada pessoa e em cada pessoa, o apóstolo Paulo foi bem específico em Romanos capítulo 9 Dizendo que Deus usa de misericórdia com quem Ele quiser usar de misericórdia E Deus endurece a todo aquele que Ele quiser endurecer Aleluia um dos erros cometidos pelos pregadores do Evangelho dos últimos tempos, do século XX para cá para o século XXI, é tentar sensibilizar as pessoas, tentar tocar no emocional das pessoas, porque as pessoas sensibilizadas... Quando você toca no emocional de alguém Você consegue poder de manipulação sobre essa pessoa As pessoas são manipuladas pelo emocional Isso acontece no mundo inteiro No mundo inteiro as pessoas são manipuladas pelas emoções Deus não usa esse artifício Deus não é manipulador Muitos pregadores tentam trazer um clima emocional Para que as pessoas aceitem Jesus Se rendam ao Senhor E quando isso acontece Tem que duvidar dessa conversão A maioria disso vai ser crente carnal porque a verdadeira conversão nunca é efeito de manipulação emocional é efeito da ação direta de Deus da ação irresistível da graça e do Espírito Santo de Deus e por essa ação todos aqueles cujos nomes Deus escreveu no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, ele vem alcançando na terra, na história. E isso vai acontecer até o fim dessa história. Foi assim que ele nos alcançou. Aleluia. E nós não podemos resistir nós nos rendemos ao Senhor vamos orar a Ele obrigado Senhor por tão grande salvação que nós também recebemos de Ti obrigado Senhor por tão grande obra do Senhor em nossas vidas a Tua obra em nós não é resultado de esforço humano, empenho humano, obra humana, mas é uma obra do Senhor em nossas vidas, é assim que o Senhor alcança vidas, é assim que o Senhor estará salvando todos, todos que serão ainda alcançados por essa graça, Tu sabes o dia de cada um. Tu sabes a hora de cada um. Tu sabes o momento em que cada um seria alcançado. Tu conheces e trabalhaste nas circunstâncias. Que levam cada um dos teus filhos e filhas. A serem alcançados. Pela grande graça do Senhor. Pela grande salvação do Senhor. Oh, aleluia. Te louvamos por isso Senhor Bendizemos o Teu nome Porque grande é o Senhor Digno de toda a glória De todo louvor Ninguém ganha Ninguém para o Senhor É o Senhor mesmo quem ganha O Senhor é quem ganhou Nossas vidas O Senhor é quem vem ganhando Tu és Jesus O sábio O justo Que ganha Almas, obrigado Senhor, porque a tua redenção é caracteristicamente para aqueles que foram escolhidos por Deus em ti antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dos teus olhos.